0: 丸子可以在战幕介绍里取得。欢迎来到这一周的关耀知道每周专家系列讲座。大家好，我是 Joshua 胡光耀，我是高博房地产私募基金的执行董事。那这家高博房地产私募基金呢，是一家资产管理公司。到目前呢，到年底可能要投出去十五亿啊、呃、加币的呃这呃呃 equity 了。然后项目呢接近九十个项目，呃，算是在市场上最大的一家吧。嗯、um, ，那那个刚刚好，这几个月呢，我们要陆陆续续出了一些项目。今天可能呃，那、这个观众们也收到了我们最新出的一个项目。那下一周我会为这个项目呢做一些介绍哈。如果呃如果比较熟悉我们的老客人呢，有兴趣的话，尽早让我们知道。最近的天气变了，越来越暖。我昨天晚上我是这个季节第一次开冷气哈。嗯，这在我们如果注意一下，可以看得到外面的花花草草都在都在开花，都在长叶子了。我的家门前哈、哦、有有一有一一棵非常大的树，然后呢还有一些这个中小型的树。呃、十天前它的叶子哈、哦、只有拇指这个指甲那么大小，绿绿点点的。今天大概有两个手掌那么大。这呃叶子十天。而已，长得那么这么快。其实我们去散步的时候都看得到这些树的树叶哈、啊，都在长哈。所以这个我们一方面知道这个夏天到了，像我我呢非常享受现在的天气，常常在阳台上面啊喝喝咖啡啊吃东西、啊、非常舒服。不过另一方面哈，我们的投资跟这个环境也非常像。冬天的时候呢，这个树其实是看不到叶子的，都掉了。我们的投资常常一开始投的时候，什么东西都看不见。当时间到的时候呢，它就会开花、结果、长叶子。所以，呃，我的投资基本上都是属于这种中长期的投资，不怎么样去啊、呃、烦恼的。时间到了，它就会长了。呃，说到投资，今天晚上我们会讲的题目呢是这个楼花。我本身是不投不不投资楼花的。呃，如果我投资的话，大概都是自己想住的，或者是给父母住的，不会不会用来自己投资。不过啊、呃，我的公司里的同事呢，有有一些不少呢，都会投资一些楼花。我的客人们呢，其实也不少，也会投资楼花。所以今天呢，我觉得这个题目还是蛮恰当的哈。那今天为我们呃分享楼花呃知识的是这 Steven 郭磊哈。那郭磊呢啊、呃，我在他好几个群里也有股票群呢，也有地产群。我我发现这个郭磊的这个文章写的呃非常有这个呃非常有这个标准哈。这个因为他的那些文章里面有很多数据，所以这个我就我是蛮欣赏的。那今天晚上呢，我们会啊让郭磊、呃、跟大家分享一下这如何这个呃。需要关注这柔花的一些呃事情，呃，也让过来介绍一下他自己哈。过、啊、来那 s t e v e n 你在吗
1: ？啊、uh, ，我在，我在
0: 。好的，好的，那我就将今天的呃以以以下的这些这个 Webinar 交给你了。那你可以介绍一下，让大家都认识认识。
1: 呃，哎、呃，大家好啊，我我呢，中文名字呃叫郭磊啊，郭沫若的郭，呃，英文名字呢叫 Steven 啊，呃，非常感谢今天受到这个呃 Joshua 的邀请哈、啊，有机会来和大家分享啊关于多伦多楼花的一些点点滴滴啊<咳>。那我本人呢，呃，大概是二零一零年。啊，移民来加拿大啊，差不多也已经达到十一年了吧。呃，那个我之前在国内的背景呢，我自己是啊做这个纺织品贸易的啊。然后呢，啊，我是交大呃、啊、EMBA 第一届哈、啊，上海交通大学啊。那我本人呢，呃、啊，除了做贸易以外呢，我自己。啊、呃，在中国啊、呃，在呃有一些其他的国家啊、呃，尤其是中东地区啊、呃，我也投过很多的这个房地产啊、呃、项目哈。其实应该说，绝大部分都是楼花哈。<咳>其实我在呃非加拿大地区投楼花的经验，可能还要超过加拿大地区哈。<咳>那我现在呢，就是啊、呃，我现在呢是。金融街啊，金融街集团的啊，一名全职的地产经纪哈，呃，那我本人呢，就是啊、呃，无论是二手房啊、呃，无论是楼花啊、呃，无论是公寓还是啊、呃、独立屋啊、呃，我是可以提供全方位的啊、呃，包括啊、呃，就是从进入到退出啊、呃，包括后续的管理。物业管理啊、呃，我们是提供全流程的啊、呃、这么一个服务的，好吗？那我们长话短说啊、呃，我们就今天就开始进入正题、呃。接下来让我给大家分享一下我的这个 PPT， 好吧？呃、在整个过程当中呢，呃 ，Joshua 呢可能会呃给大家静音哈，那个大家。在这个讲座过程当中呢，有任何问题呢，可以在这个 Q&A 啊、呃、里面留言，好吗？<笑>好，啊、呃，这个是我的啊。呃讲座的 PPT 哈，就是呃，大家能不能呃看到这个 PPT？ 如果可以的话呢，大家能不能打上一个一，呃，让我知道一下？
0: <咳>看得见的那个提问，好
1: ，能看见是吧？好，那我们进行。好啊、呃，刚才跟大家介绍过了哈，那个我的名中文名字呢叫郭磊哈，那个英文名字呢叫 Steven， 呃，这个是我的微信哈、啊，那个下面是我现在、呃、服务的经纪公司哈、啊，呃，叫金融街集团，英文呢叫那个 Base Group， 呃，可以说是在华人圈里面发展最快也是最有活力的一家公司，好吗？<咳>啊、呃，在呃我们开始今天的讲座之前呢，啊、呃，我想花一点点时间，呃，和大家就目前的这个楼市的总体情况呢，和大家分享一下哈。<咳>呃、那我这里贴的这张图呢，是啊四、呃、月份啊四月份，呃多伦多地产局这个月度报告里面。最重要的这么一张这个分析图哈、啊，啊、呃，这里面呢主要是概括了四幺六和九零五地区啊、呃，从独立屋、半独立正屋到公寓，在价格和销量上面的一些同比变化啊，呃，那基本上如果是关心楼市的小伙伴呢，肯定知道四幺六。和九零五的区别啊，那四幺六呢，就代表多伦多地区啊。这里所说的多伦多呢，啊，不仅仅是多伦多的 downtown， 还包含东边的施家堡，北边的中城区 North York， 包括西边的一陶壁谷哈、啊。啊，咱们这里所说的四幺六地区呢，啊，是一个。大范围概念上面的一个多伦多，好吗？啊，那所谓的905呢，就是大多地区除了416地区以外，我们把它统称为905。那905呢，包含哪几个大区呢、啊？从东边开始，因为多伦多呢，它基本上呢，它这个地理位置呢，它就像一把扇子，从东到西呢，比如说东边就是杜兰区啊。Ajax 啊 ，Vibia、o s h a a 那都是杜兰区哈、啊，这块<咳>。然后这把扇子往左左转过来呢，上面就是约克区哈、啊，约克区。约克区呢，啊、呃，包含华人比较聚集集的，那个万景啊、列治文山啊、奥罗啦 Newmarket 啊，还当然还有旺市啊，还有东归林啊，啊，这些都是约克区哈、啊。咱们这把扇子再往左一点。那咱们就进进入到了皮尔区哈，皮尔区的话，啊、呃、那个密西沙加、呃 Brampton、啊、b r a m 布兰登啊、啊这些都是属于皮尔区，好吗？然后再把扇子快收尾的地方，就是最西边呢，咱们就到了什么？到了奥克维尔啊，就到了河顿区哈，河顿区啊，比如说那个奥克维尔啊、豪顿希尔啊，这些都属于河顿区哈。那基本上的九零五主要的这些区域呢，就在这里。那我们左下方的蓝框呢，就是代表就是四幺六和九零五地区啊、呃、这些不同类型的房屋，它的销量的同比变化啊，销量同比变化啊、呃，我们看到基本上呢，相对于去年同期呢，它都有三到四倍的这么一个增幅哈。呃，这这这些数据呢，大家在朋友圈里面呢，应该是不少见哈。啊、呃，但是呢，其实这个数据呢，啊、呃，大家看看就可以啊、呃，没有说有很大的借鉴意义，因为为什么呢？啊、呃，去年四月份呢，啊、呃，它是三月三月十六号，安省是宣布进入紧急状态的啊，那四月份呢是安省宣布这个疫情爆发嘛，宣布进入紧急状状态以后的第一个月，那个时候呢。啊、呃，可以说市场是处于极度恐慌之中啊，极度恐慌，所以呢，销量呢也是呈现一个雪崩啊、呃，就是拿拿过去的四月份和疫情第一个月的那个四月份比呢，啊、呃、没有多大意义，所以呢，就是有的时候我看到我朋友圈里面啊、呃，经济说啊，这个呃现在市场已经火爆到不行了，这个销量同比三倍四倍这样增加，呃好像就是这个楼市又又会来一波新的就是。那个很大的涨幅啊，其实不是这样的哈，这个呃大家要有这么一个概念哈。那右边的这个红框呢，啊、嗯呃、右边的红框呢是啊四幺六和九零五地区啊、呃、这一些呃包括独立屋、那个半独立正屋公寓啊，他、呃、们一年而一年以来的这个同比变化啊、呃，我们看到啊。呃涨幅最多的啊是九零五的独立屋，它相比去年同期呢，它是有百分之四十四的涨幅啊，百分之四啊。那左下角的这个公寓呢，它是百分之十八点七啊。所以呢啊、呃，基本上呃，在过去一年呢，独立屋它是跑赢正屋呢，它有二十多个百分点。其实现在这个。呃，两个板块呢，就是九零五的独立屋和四幺六的公寓，啊、呃，是大多地区最重要的两个板块哈。其实我们放到去今年一月份，这两个板块当中的差别会更大，啊、呃，可能会有接近百分之四十的呃差距。但是这两个月呢，因为独立屋板块涨得太多，啊、呃，现在公寓呢也在最落后，啊、呃、啊、呃，现在也有百分之二十六左右的差距，好吧。<咳>所以呢，现在就是，呃，目前，呃，楼市就是这么一个状况哈，呃，目前呢， 905的独立屋呢，均价已经来到了1 3 0十万八千啊， 1 3 0十万八千。其实呢，较四月份的这个位置呢，四四月份呢， 9 0 5的独立屋呢，它的均价是132万啊，其实呢，较四月份的均价呢，还下降了两万，好吗？呃，然后呢？四幺六的公寓呢，它应该来说呢，它是收复了疫情以来的这波跌幅，现在呢，已经回到了去年两月份的高点啊、呃，达到了七十二万七啊、呃。但是九零五的独立屋呢，它比去年的这个高点呢，已经高出了百分之三十四十了。好<咳>，好，那这张图呢，呃，就是是我平时呢，我是。啊，把过去四年多，哈，就是说，我啊，各种不同类型的房屋呢，啊，它的库存月数，啊，我是每个月每个月我都是积累数据的，哈，啊，把这些库存月数呢，它这些点点呢，我们把它连起来呢，这是我自己绘制的，外面是大家是看不到的，哈，啊，我就是通过这种方式，啊，来。判断市的市场的走势的哈，那如果库存月数往下走，啊，那代表价格将要往上走，啊，反之呢，代表价格将要往下走，好吗？呃，大家可以看到哈，就是说，呃，在2017年3月份，啊、呃，这个其实呢，在3到4月份，这个库存月数呢，尤其独立屋它迅速飙升啊，从一个月不到。一下子穿到四个月以上，然后呢，独立屋呢，就是上图的这一根蓝线啊，呃，它基本上在高位呢，大概盘整了接近两年，啊，所以呢，这个两年呢，就是整个九零五的独立屋呢，它就是处于一波慢慢雄图哈、啊，基本上，呃，不同的地区吧，呃，我知道跌幅最深的可能有百分之三十，啊，跌幅最小的可能也有百分之十五到二十。好吧，差不多在19年的1月份啊，这一独立屋的这个曲线呢就往下开始走走走啊，那然后呢，独立屋的价格呢就开始一路的往上走哈、啊，就是说、嗯，然后我们来到这张图的尾端哈、啊，就是在过去的4月份呢，它它基本上所有的房型呢，它的库存月数呢又开始拐头了啊，这个是不是代表？市场将要转折，啊、呃，现在还为时过早哈。但是呢，啊、呃，市场肯定是前两个月的这个暴涨的这个趋势呢，肯定是被遏制住了。抢 offer 的情况呢，也大幅改善啊、呃。这个从我这个库存月数图上面呢，也可以得到呈现，好吧？那下面我们进入到我们今天的这个主题。好，呃、首先说一下啊。哈买楼花它有哪些好处？哈、啊，首先楼花，咱们楼花的定义是什么啊？楼花的定义它，它它其实呃，简单的说，它就是一个期房啊，就是你现在通过一个比较少的首付，把这个未来数年以后要交的房的价格先把它锁定，对吧？然后呢？通过这种方式交易的房屋呢，这种房屋呢就把它叫做楼花。那如果我们再细分一点呢，我们把那些高层呢，我们把它叫成楼花，然后呢那些低层呢，我们把它叫做房花，好吗？反正但是呢，这个概念都是啊、呃、可以相通的哈。那为什么有很多人他希望买楼花啊，喜欢买楼花？那刚才呢？呃 ，Joshua 说，呃，他个人本人是不买楼花哈，那个，呃，但是买楼花呢，呃，他的确他是有很多的优点哈，啊、呃，第一个优点呢，就是他有巨大的杠杆哈，呃，一般楼花呢，呃，首付呢，差不多在在交房前呢，百分之十五到二十，啊，那有的是比较少的呢，呃，比较夸张的，我看到百分之五的首付。都有，好吧？那百分之五的首付呢，基本上意味着二十倍的杠杆，好吧？啊、呃，如果说百分之二十的首付呢，也有五倍的杠杆，好吧？那相当于就是说一百万的房子付了二十万，当房价涨涨到一百二十万，其实已经获利二十万，相当于你的首付已经百分之百赚到了。但是这个当中还是有各种各样的费用哈，咱们先不去追究那些费用，呃，大概来说就是这么个概念，好吗、呃？另外呢，楼花呢，呃，楼花也好，房花也好呢，啊、呃，它因为是新房，它会吸收那些最新颖的设计理念，所以呢，它这个房型也好，呃，会比较新颖。然后呢，呃，楼花呢，它的层高会比较高啊，那、呃、现在基本上的楼花呢。如果是公寓的话呢，它都会在九尺，呃、然后呢，如果说是呃复业后的这些物业呢，啊、呃，它这个也基本上，哎、呃，我说百分之七八十以上也都会达到九尺层高、呃，有的比较夸张的地下室也搞到九尺，啊、呃，然后呢，组成会给你搞到十尺，啊、呃，但是基本上九尺是比较普遍的哈，那家电呢也都是啊、呃、最新潮的这些家电哈。另外呢，很多人买楼花呢，呃，也是因为它是，一个比较低的管理费，好吗？呃，大家知道一些稍微老一点的公寓哈，它的管理费比较贵，呃，它的管理费比较贵呢，呃，其中一个原因呢，就是，呃，它这楼比较老，它维护的成本比较大，另外一个呢。它里面包含的项目比较多啊，它可能包水、包电、包空调啊，有的甚至给你包什么，包这个宽带啊、呃。但是呢，现在呢，就是说，呃、很多人呢认为它全包的这种方式呢，并不是很科学哈、啊。那我我这个我房子里住一个人，跟房子里住三个人所有的管理费是一样的，或者我暂时不租了，现像现在这个疫情下面，很多人房子都租不出去，我还得付很高的管理费，很多人就觉得这个负担比较重啊。那这个。较低的管理费呢，你、嗯、不用或者少用，它就会不收或者少收，对吧？呃，不会不收哈，就会就会收的比较少一点。所以呢，这个大家呢就觉得感感觉就啊、呃、更加科学一点哈。另外呢，呃，买楼花呢，呃呃，相当一部分的楼花它是允许你转让的哈。呃，转让的话呢，它就相当于你把之前的这个杠杆的获利呢，是让你有一个兑现的机会，好吗？呃，但是这个转让呢是一个双刃剑啊，我在接下来我会和大家再深入的分享，好吗？还有一一种呢，就是说现在暂时他首付不够，或者暂时还没有具备贷款能力的这些小伙伴，他想上车，上什么车呢？二手房上不了，他会上楼花的这班车，啊，另外呢。啊、呃，在二零一七年四月二十一号以后推出的海外买家税呢，这个税呢，其实让很多人，啊、呃，就是很多的那个海外购房者呢，啊、呃，他又，他就是因为这个百分之十五的这个税呢，他就没有办法去买这个二手房。但是呢，楼花呢，他可能少则一两年啊，房花多则三四四五年、五六年，他才去那个什么。他才要交房，因为这个海外买家税呢，你是交房的时候才付，所以呢，这个就很多人现在不具备这个条件，但是可能过了两三年以后，等楼花交房的时候呢，他就有这个身份了，所以呢，很多被海外买家税阻隔的这些购房者呢，他会选择上楼花这班车。呃、另外呢，啊、呃，就是楼花呢，它不受这个租金上涨的管制哈，啊、呃，做过房东他都应该都知道，在安神他这个这个租务法。当中有一条，它就是对租金上涨有管制啊。我这里还还漏了一条，就是啊、呃、楼花呢，就是从从过去应该来说五六年，这个我自己统计过，啊、呃、楼花的涨幅呢，它是比同期同地段的二手房的涨幅呢，它是要略高的，啊啊、呃、基本上大概是在百分之十到十五。啊、呃，就是不同的项目哈，呃，就是公寓的话呢，啊、呃，基本上年化呢大概在百分之七到八左右，好吧，所以楼花呢，我说的是过去五年哈，不代表一直会这样，所以呢，很多人因为受到了这个这个呃快速上涨的这个么这么一个市场哈，所以呢也会因为这个过往的记录呢，来更多的去涌入楼花市场。啊，说完了这个楼花的这个优点哈，呃，我们肯定要说一下楼花的缺点哈。没有一任何一项投资，它是没有风险的。如果没有风险，它一定是没有没有什么收益的。所以这个这个概念大家一定要有哈。第一呢，开发商跑路的风险啊，开发商跑路的风险啊、呃，之前在旺市其实是啊、呃、有过这么一个案例的哈。然后呢？他要跑路，他要卷款而逃，他需要和得到律师的配合啊。这个律师呢，我记得是一个韩国律师啊、呃，他也不想干了，他干脆逃回韩国了。这种案例呢非常少，哈，非常少。但是呢，呃也是发生过的，哈，也是发生过。嗯、第二一个呢就是啊交房的风险啊交房的风险，呃、风险就是说要么开发商破产了啊、呃，要么他认为价格卖低了啊。啊、呃，其实有的时候哈，就是说，啊、呃，开发商卖的价格太低，其实对买家来说不一定是好事情哈。该赚的钱要让别人赚到一些。如果说呢，他卖的价格太低，像最近这一年，这个这个各种建筑材料简直是涨疯了哈，就是尤其木材涨的是好几倍，所以呢。啊、呃，大家也看到，就是这个独立屋啊、正屋啊，他这个新房的价格也卖得很贵，好吗？啊、呃，最最明显的例子就是那个 Crestwood 啊 ，Crestwood， 他去年宣布三个项目啊、呃，它不做了，对吧？其中的一个项目呢，被这个 Concor d 接手了啊、呃，那个很好的地段，呃，大概上周吧，上周我听到他最后的。这个项目 YSL 也宣布不做了啊，现在啊也也在找接盘侠，好吗？所以呢，这个呢虽然买家可以把定金拿回来，但是呢这些机会成本是丧失了。我知道他的一个项目原来叫呃那个呃叫 Clover on Young 吧，后来被这个 Concord 接手啊、呃、改成了 g l o w s e s t on Young。啊，这个原来呢，买家买下来呢，大概是七八百左右的成本吧，啊，现在卖出来都要达到一千四、一千五、一千五百多，啊，虽然给原来的买家呢，大概便宜一百块左右，但是呢，据我知道，百分之九十以上的原买家他都消化不了这个涨幅，啊，就基本上都还是选择没有再跟进。啊，所以呢，对原来的买家呢，他的机会成本这么大的一波涨幅呢，他都错过了。好，呃、第三一点呢，就是那个工期延后的风险啊。我原来说好三年以后交房，现在变成了四年，变成了四年半啊。这个呢，其实呢，如果要说风险呢，可以说风险，但是有很多人呢，他还不认为这是风险，好吧？因为呢，啊、呃，他往后交了一年，他的房价。怎么样？又涨了百分之二十，相当于他用同样的定金让开发商给他举杠铃，又举了一年，啊、呃，他又获利又增加了。所以呢，这个呢，啊、呃，如果自住的话，他觉得比较麻烦；如果投资的话呢，很多人根本不在乎，好吗？啊、呃，接下来一个呢，就是交房时贷款的风险啊，这个风险呢，其实是啊、呃，买楼花的人。我见到过最普遍的风险啊，因为很多楼花呢，就是开发商可能有的呢，他让你出一份贷款信，有的呢，呃，甚至不让你出，呃，贷款信出的呢，呃、如果那个自己有好的这个呃贷款经济啊，或者让这个地产经济帮你呃去联系一下，就是做一份贷款信，开发商你就过关了。但是最终在交房的时候，你还是要把贷款贷出。如果贷不出来的话，那这个就讨厌了。定金未没收，开发了还要再再追究这个买家的这个责任、呃。第五点呢，它是有价格风险啊。这个价格风险呢，就是说，如果楼花的价差和二手房差别太大的话，这个时候买楼花是有风险的，好吗？呃，那大家会问，怎么样的价格价差叫比较大啊？这个呢，就是说，呃，基本上是这样。啊、呃，当这个房市过去如果两三年它比较淡的时候呢，它价差会非常少。但是呢，当房市啊、呃，大家都看到房市赚钱了，那我为什么，我我我要我要全资金，呃，我我我为什么不找一个杠杆最大的呢？所以大家都这么想的话。就会被开发商利用，然后开发商呢就会把大家这个预期呢，它先从价格，它先在价格里面变现。所以呢，呃，我基本上呢，我认为哈，在如果在百分之十，不要超过百分之十五这个价差呢，还是合理的。超过百分之十五以上，啊、呃，大家都要就要呃仔细斟酌一下，好吗？啊、嗯呃，前段时间就是其实在二零二零年，呃。就是这个楼花的价差和二手房其实大到百分之三十都有哈，那这个时候其实就不应该去买楼花，应该去买二手房。另外呢，啊、呃，就是那个很多呢，就是开发商宣传的有一些政府的规划，啊，就比如说谷歌的这个智慧城哈，啊、呃、那个，那最终这个规划它有变化，但是呢，开发商。他在房价里面，他已经体现了啊政府的这个规划啊，但如果政府的规划如果有改变或者不到位的话呢，这个里面有一个预期差，也是一个风险啊。最后一点呢，啊也不能说是风险风险吧，就是说很多人买楼花呢，他怎么买都买不到啊， 0 0块的时候没买到， 1一0一他也买不到，一千0他也买不到，那为什么没没买到呢？有可能其实呢。他当时有可能他是可以买到啊，比如说在预热的时候，刚刚开盘的时候。但是呢，很多人呢，他把买楼花呢，他以二手房的思路去买楼花啊，比如说我要呃我要完全做好尽调，我要就是说我要完全做好尽调，把这个呃楼层啊风水啊朝向啊全部看好。然后我合同也要看好，然后我才签合同啊。那这样的做法呢，就会导致导致买家呢根本买不到。而比较正确的做法呢，就买楼花呢，不管怎么样，就是说，因为绝大部分的楼花啊，除了房花以外，除了 freehold 以外，绝大部分的楼花啊。它都是有冷静期的，啊，就是如果你的精气帮你挑挑到了拿到了盘，那不管怎么样，把它先锁定下来，锁定下来，签了合同以后，还有十天的冷静期，啊，这个十天的冷静期，你再去做功课都来得及，啊，可以让律师帮你把关合同，可以自己去到现场，啊，去看这个楼的位置，看前后的遮挡，对吧？然后。啊、呃，再去呃仔细的研究户型，如要反悔，开发商会全部退还定金。但是如果把这个买楼花的这个顺序给做反了，那这个时候呢，就是就会导致错过一些非常好的这个购买机会，好吗？好，那下面我们说说哈，我们那个买楼花呢，其实。呃，里面呢，它是有很多地方呢，啊、呃，我们把它叫做坑也好啊，叫做那个呃，避免犯错的这些地方哈。那我现在把它、那个、和大家分析一下哈。就是有很多人呢，因为龙花的这个高杠杆这个特点哈。我知道在托伦多有很多的楼，它百分之五十六十甚至七十以上，它都是投资投资人啊。他这个投资呢，一种呢，他是把这个楼收下来，找一个租客，这种算一种类型的投资。还有一种呢，他根本这些买家呢，他根本买了楼花，他根本就没有准备去收楼，他就是要转让的。啊，这些买家他是有很大风险的。为什么？转让不是一件很容易的事情啊。第一，转让价格它达不到二手房。呃，比如说当时新的楼花转让的价格一基本上呢，它是对新房甚至对二手房它都要有个责让，因为呢大部分的转让开发商他不让你上经济的。这个 MLS 系统，所以它的曝光度非常低啊。就是如果说在快要交房的时候，他楼花转让转不出去的话，他就必须要自己收楼。自己如果没有这个贷款能力，他就没有办法去收楼，那他就可能呢。明明这是一个很好的赚钱的机会，但是呢，这个钱他就赚不到，他有可能楼花赔本，他都要转出去。所以呢，我和我所有的客户都说呢，你自己投资可以，你自己有没有办法去把它接下来？如果说他纯粹是楼花转让，就没有完全没有贷款能力呢，就我会劝他不要买啊，因为呢，这个就是风险很大，好吧。前面我说过了，楼花和二手房的价差过大，啊，不要说见了楼花就上车哈，就是这些基本的功课一定要做啊。其中就是有一项和二手房的价差，啊、要去呃了解清楚哈、啊。第三一点呢，就是很多买房花的小伙伴哈、啊，他可能一上来呢，他主要看啊户型图，啊，你把户型图给我发一下啊，你把价格给我发一下。他其实忽略了比户型图更重要的，我们把它叫做沙盘图。啊，或者说英文说 s i d e plan， 啊，这个 s i d e plan 呢，啊，其实不单单是对这个低层住宅哈，啊，对高层也一样哈。你通过这个 s i d e plan 呢，你就可以知道，呃、啊，这个楼的前后左右它是不是有铁路啊，有高压线啊。你同样一栋楼，楼的一侧有铁路，楼的另外一侧没有铁路，这个。这个价格会差很多的哈，所以呢，一定这个沙盘图呢，它是能够让你站在一个比较啊、呃、更高的位置来看这个这个房子周围的环境，对吧？如果说你不看户型图啊、呃，你你你去那个啊、呃、买买这个独立屋，你可能会买到一个路冲，对吧？啊、呃、或者、呃、其他的有明显瑕疵的呃这么一种位置，所以呢。所所以呢，这个沙盘图是一定要看啊。另外呢，就是买楼花呢，何时开发商的背景啊、呃、很重要啊、呃。我其实这个 PPT 呢，啊、呃，我是在啊、呃、今年一月份左右做的哈。但是呢，在今年二月，大家我这里写的呢是 t i a n y o a n c o m 啊、呃，这是安省政府授权的啊、呃、一家第三方的保险公司啊、呃。它除了什么？它除了呃，监管开发商以外，他还承担这些新房保险的这个工作。但是呢，从今年二月一号开始呢，啊、呃，他把其中对开发商监管的这一部分的这个责任呢，他交给了一家公司，叫 H.C.R.A 吧，叫 Ontario Construction Authority Association， 啊，就是啊、呃，原来在 Ontario 上面能够查开发商背景的，现在呢，呃。交给另外一家公司对，叫 HCRA， 啊，对，啊、呃，有一些开发商，我知道哈，现在呃朋友圈，呃，大家有些疯传的，啊、呃，有有有几个项目哈，其实这个开发商呢，我去查过，他一个项目都没有开发过，啊，他一个项目没有开发过，他同时开发了很多项目，那这样呢？这个其实投资者的风险是非常大的哈啊、呃，因为我知道这个 Joshua 这个视频呢，它是以后呃会公开开放的，所以呢，我在这里就不给大家做演示了哈。如果大家要关心的话呢，大家可以加我私信哈、呃。第四一点呢，就是说包租哈，包租也是一种开发商比较常见的来吸引买家的这种手段哈啊、呃，比如说他这个租金。啊，明显高过周围的二手房，高出百分之二十，高出百分之三十。那给你包多长时间呢？给你包两年，包三年。啊，那它租金比周围高百分之二十、二十三十的情况下面，他的价格也比周围高出百分之二三十。啊，那那大家一算，哎，现金流差不多嘛，因为我这里虽然买的贵，我租金也贵嘛，但是这个时候。大家要想一点啊，就是说，开发商给你包租，他会不会兑现？他会给你兑现。但是这里面呢，你去和开发商做了一个怎么样怎么样的交易呢
0: ？你获
1: 得了两到三年租金的便宜，而你房价付给他的，你是把这个房子一辈子的这个价差一次性的就交给开发商，而他只付着你两三年的租金的这个回报，所以。所以这个对于买家来说，肯定是一笔吃亏的生意啊。就是说，这些就是说 ，too good, too good, t o be true。啊，如果开发商那里有一些非常不可不可置信的这些优惠呢，一定要想一下，他会不会卖的价格，他会不会这里付出的全部在价格里面加加倍的、加十倍的，已经从我这里兑现了，啊。那接下来还有一点呢，就是 condo 呢，啊，除了户型以外呢，包括 condo 的遮挡啊、呃，其实呢，你如果在 downtown core 呢， condo 遮挡其实也避免不了，但是呢，你肯定要知道你买的有没有遮挡，好吧、呃？朝向它是怎样的情况，好吗？呃，另外呢，它这个 condo 这个单元呢，它是不是靠电梯井啊？是不是靠垃圾房啊？因为每一个 condo 上面它都会有 key plate 啊， key plate 上面呢？呃，你这个 condo 在整个这个楼层属于什么位置？你看到这张图以后呢，你就知道啊、呃，就是电梯井的房子呢，不是不能买啊，但是你要知道，你房子门口呢，如果你买在电梯井这里呢，房子门口呢，呃，长时间会有很多人上上下下电梯的哈，这也是一种，也也算是一种那个噪音吧。呃，对，呃，如果 low rise 的话呢，除了 side plan 哈、啊，就是你你会知道啊。看了 side plan， 你知道你买的可能是大路房啊，沿马路的房或者路冲房啊。还有的情况呢，就是说啊、呃，它的面积呢，比如说他买一个正屋哈、啊，正屋呢，他说两千尺以上，但是这个那个两千尺以上呢，他把地下室做了简单装装修以后呢，他就把地下室的面积呢，他就公开宣传成他这个房子的总面积了。这个呢，其实是啊、呃，是可以的，但是呢，有些开发商啊、呃，他不太规矩的呢，他没有把它区分出来啊、呃，他没有把它区分地面多少，地下多少啊，因为在土地局，我们地产经经济在合价的时候啊，我们是不算地下室的价值的，我们最多只能算地下室的装修的价值，但是呢，地下室的这个面积呢，它是不能和楼上的面积相提并论的，好吗？还有一种呢，就是说。啊、呃，还有一种呢，比较多的发生在呢，就是买家和卖家哈，他当中呢没有经济，甚至没有律师的情况下，他交易。那如果卖家这个时候呢，他是非加拿大身份，啊，他交易好了以后呢，他有可能不回加拿大了。那这个时候他应该交的资本利得，如果说本来呢律师呢他会啊、呃、有百分之二十的百百分之二十五的钱呢律师是要扣下来的，啊，然后让他去做清税证明。然后律师才会跟他结算。如果没有没有律师或者地产经纪把关的话呢，原来卖家应该付的这些所有的费用呢，全部由买家承担。啊，买家是逃不了的。啊，只不过税局当时不发现，他之后他总是会找过来的、嗯。好，那我们现在呢就说说楼花转让哈。啊、呃。第一呢，为什么会有楼花转让啊？前面我们说了哈，楼花转让呢，嗯呃、有些啊、呃、买家呢，他自己呃不准备 close 呢，那他就会去呃做这个楼花转让，好吗、呃？然后呢，楼花转让呢，呃，就是说，如果说我首付二十万，对吧？然后呢，涨到了一百三十万，啊、呃，一百万的房子涨到一百三十万，我我佣金怕七七八八，加上我大概付了十万块钱，那我还赚二十万，那我这二十万。相对我的本金呢，我都翻倍了，对吧？所以呢，这个呃其实呃很多人他会同时，他其实只能够，如果让他自己 close， 他只能够 close 一套房子，但是他楼花呢，他可以买三到四个啊。现在其实开发商很多开发商他都不让这么做了啊，以前二零一六一七年很多开发商他是让你这么做的啊，但是就是这一波，很多人呢，包括地产经济，他在这通过这一次性的操作，他就完全爆仓了啊，他就。如果输呢，他也是会把，会把这个本金呢也是加倍的，就是输出去的哈。那楼花转让的这个费用呢，啊、呃，有这个经济费啊，这个律师费啊，啊、呃呃、还有那个 HST 啊，这个呃 capital gain 啊，稍微等一会儿哈，我们家比较热，我把空调降低一点。呃，对，因为楼花转让呢，它基本上呢，呃，它都是啊、呃，在税务局定义下面呢，除非特殊的情况啊，呃，大那个 C R A 呢，它都会把楼花转让呢作为这个 business 好，所以呢就要交 H S T， 也要也也要交 business income，、呃、都不会让你交 capital gain 哈、嗯。然后呢，呃，楼花转让呢，呃，它里面呢是有诸多限制的哈，一般。啊、呃，就客户让我做楼花转让呢。我都会让他把合同给我看一下，好吧？啊、呃，就是有的，就是首先看他是不是可以转，他什么时候可以转，转让的时候呢，开发商收不收费用，是不是允许你上 MLS， 啊，就是这些规定一定要了解非常清楚，才能去做楼花转让的这么操作，好吗？因为楼花转让的这个合同呢，啊、呃，它相比普通的二手房的合同，它要复杂很多，好吗？啊，基本上我觉得，呃，如果说内容至少是普通的购房合同两到三倍吧。所以呢，这个、呃、一定要请专业的这个经济啊，来把把这个关。另外呢，呃，楼花转让中的买家呢，呃，他必须要做一些事情哈、啊，比如因为大部分的楼花转让呢，在转让的时候，这个楼呢。呃，基本上已经好了。有的呢，它基本上已经 o c c u p a n t 因为楼花楼花的话，它有两次的 c l o t i n g 啊、呃，第一次的 c l o t i n g 基本上已经完成了。所以呢，你去现场一定要去看，对吧？包括户型啊、遮挡啊，是不是靠近电梯啊、呃那个垃垃圾房啊这些呢？买家去做好吗、呃？第三呢，啊、呃，最后呢，就是啊、呃、楼花。这个转让呢，买家所涉及的这些费用哈，这个买家呢，他要付卖家之前付给开发商的定金啊，呃，还要卖家的利润也要给卖卖家，包含这个律师费啊，这个 HST 呢，就是看哈，就是说如果楼花的买家呢，他是。呃，自助呢，他的 HST 呢，他就不需要交啊、呃。如果他是投资的话呢，他是先交后退，好吗？呃，土地转让税啊，包含这个开发封顶啊，包括这个 utility 的这个接通费用啊，这、就是买家呃要付的费用哈。呃，那对，呃，这点说过了。最后一点呢，就是说啊、呃，我们在系统上系统上面哈，我们经常会看到什么楼花转让，他上了 MLS， 啊、呃，有可能经济不懂啊，有可能经济迫于卖家的压力，他上了 MLS。但是呢，我知道绝大部分哈，绝大部分的开发商呢，他是不允许楼花转让上 MLS 的。一旦被开发商发现的话，这个后果非常严重的哈，这个后果包括但。不局限于啊，之前给你的优惠全部取消，对吧？啊，什么转让费免掉啊，什么那个什么第一年物管费，呃，这个不收啊，那这些优惠全部取消。第二呢，他根本他不给你发同意书，啊啊啊 ，consent letter 他就不给你，所以呢，你这个买家卖家。谈的很高兴，最终呢到开发商那里，大门。然后呢会有罚款，啊，所以呢这个如果说开发商他在合同里面白纸黑字，他写了不能转，除非在开发商里面内部这个有关系哈，开发商给你开绿灯，否则的话呢上了 MIS， 他的后果是很严重的。呃，买楼花是直接找开发商好啊，还是找经济好、啊？那这个呢，我们可以从几个方面来说哈。第一个，呃，大家都知道哈，就是说地产经济呢，啊、呃，开发商那里呢，他是会支付佣金的。那如果说，哎，很多人说我我如果自己从开发商那里去买的话，那开发商会不会给我便宜一点呢？因为没有用没有这个经济了嘛，啊、呃。绝大部分的开发商啊，他他的这个价格呢，他是统一的，他就一份价格啊，你自己去买，他也是这个价格，你通过经济去买，他也是这个价格，不会说你去买了啊，你说你你把经济的佣金给他扣下来，开发商不会这么做啊。或许有的开发商说，哎，我我那我给你一点优惠吧，啊，这些优惠呢，啊，可能是一些非常小小的优惠，其实这些优惠呢，很多经济他也能帮你争取到。所以呢，在价格方面呢，自己去找开发商和通过经济都是一样的。另外啊，在信息来源上面的区别啊，就是啊、呃，如果一个啊、呃、普通的买家呢啊、呃，他在这个什么地方有什么项目啊，那这个这个项目的开发商。他的过往记录怎么样？啊，他的品质怎么样？啊，有没有什么投诉啊、取消的这些记录？啊，当然我前面给大家说的网站大家可以去查，但是呢，买家去做这样的功课很少啊。另外呢，专业分析能力上面的一个区别啊，包括二手房和这个新房的这个价格比较啊啊，包括户型啊。包括地块的选择啊，开发商的甄别啊，这些呢，就是，呃，专业的经济呢，他长时间每天去研究这些东西，所以呢，他能一分钟说出来的事情，你花十个小时你都研究不明白，好吗？第四一点呢，就是说呢，啊、呃，在拿盘能力上面哈、啊，有开发商呢，在啊、呃，对一些。就是历史上，它销售比较好的经济或者经纪公司呢，它在供应上面呢，它是区别对待的，啊，它怎么区别呢？有的盘，它可能一上来第一批最便宜的，它不会公开卖，它会通过那些和他们有过良好合作历史的经济卖，哎，就是这个肯定是有的，每一家开发商他。多多少少都会这么做，所以呢，第一批最便宜的可能仅仅仅局限于在某一些经济或者某一些经济公司这里，所以呢，这个结论呢就是找经济，找专业的经济，对自己来说呢好处要远远大于坏处啊，也不是说没有坏处啊，如果这个经济不是很专业的话呢，也不排除被误导的可能性。好，所以呢，自己一定什么投资啊，尤其投资这么大、这么大这个金额的这个地产，自己一定也要武装自己的头脑。呃，前面没有啊、呃、扫过我微信的小伙伴呢，啊、呃，可以扫一下好吗？我们大概过半分钟，我们再到下一页。啊<咳>、呃，其实哈，我要讲的就是这些要点呢，啊、呃、差不多都讲完了。呃、下面呢就是我大概过一下哈，这些呢，因为每一个楼花如果单独拉开来讲呢，都要都都可以讲很长时间。啊、呃，我大概过一下，比如说，呃，这个在，这个应该写错了哈，就是，呃，比如说目前市面上面有哪些防花楼花的啊？你比如说在约克区的话。在十六街和 y 啊，有有有有这个 Nexus Town， 啊，这是一个有十一个单元的，啊，一个比较小的项目哈、啊啊，在东桂林呢，啊，它有这个叫 Anchor Woods 哈、啊，它是四家开发商联合开发的，包括正屋、独立屋都有的，啊、在这个啊，列治文山哈、啊，在 Leslie 和 Studio 那里有那个 Oakridge Meadow， 哈、啊、，Oakridge Meadow 呢，它也是有四家开发商联合开发的。呃，包括在也是列治文山的 Richmond Green 啊、呃，应该在 Agamio 和 Leslie 这里的啊、呃、，Richland 也也是在附近的。<咳>呃，包括在呃在在这个呃 North 在这个叫什么来着啊、呃，在这个 New Market 那里有有这个 Stack Town House 哈，这里呢呃大概过一下，然后呢在河镇区呢。包括那个，呃，在 Milton 呢，呃 ，Sixty Miles Creek 对吧？有政务，有半独立，啊、呃，在在这个奥克维尔呢，啊、呃，靠近这个湖边，那、呃、在在那那 O，Old Oak 啊、呃、这个社区呢有这个 Harbor， 呃 ，Place Town 啊、呃、是都是沿湖的啊正、呃、屋，好吗？啊、呃，在呃皮尔区呢，啊、呃、项目不是很多，不是很多，呃、在啊、呃、在杜兰区呢，在 w i b b y 呢。有这个 Brooklyn Heights 啊，也是一些飞 r 的 townhome 我大概过一下哈，如果呃有感兴趣的小伙伴呢，我们可以私下沟通，好吧？看一下，呃、这些都是这是楼花哈，楼花呢啊、呃，在多伦多呢，呃，有这个一0号 Queen 啊，一百号 Queen 啊，在这呃、个、在这个 Queen 和这个 d e n d a s 这里哈。啊啊、呃，然后呢，在 River 和 Dundas， 就是在东边呢，有有有那个叫 Left Bank， 好吗？在这个，在 Young 和 Shelter， 就是呃离 e a t 的很近呢，有 Garden District 是2023年交房，好吗？啊、呃，北约克这里呢，呃，其实也也有几个项目，好吗？啊、呃，包括在 Young f i n c 的这个 M2 啊、M2M 啊，包括呃 The De d a l a n 啊，呃，应该是北约克最价格最低的大概八百五到一千一吧，呃，在约克区呢，在万锦呢有这个 Joy Station 啊 ，Joy Station 第二栋楼呢，呃也在卖，好吧，呃马上呢就是在旺市的地铁总站、啊，刚刚旺市地铁总站开过那个 Festival 啊、呃，大家应该知道 Festival 全部卖完哈、啊，基本上就是现在没有单元好然后呢在地地铁总站另一侧，就 Festival 在这一侧，这个 Vincent c o n 矿洞呢在另一侧。呃，马上也要开盘，好吧，也是啊、呃，也是个地铁盘，好吗？呃，差不多就这些了。呃，在在皮尔区呢，密西沙加呃 ，Voyal Condo 哈、啊，离这个 Square One 和这个 City Hall 很近的，啊、呃，应该比那个 M4 M4 City 还要近一点，好吗？呃，在杜兰区呢 ，Landing Condo 啊，也是在 v b 的。呃，如果大家关心的话呢，其实我这些名字一说呢，大家都会有这个概念。啊、呃，但是呢，今天主要不是介绍项目哈，我这里呢就蜻蜓点水的这样过一下。对，呃，这个 Joshua， 我大概我不知道我说的是不是太快还是太慢哈，我大概呃今天要覆盖的东西呢，我大概都说了哈
0: 。请免费开通观耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。